Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bun venit la episodul 16, nu vine să cred, deja am parcurs 16 săptămâni împreună. Asta înseamnă că creștem, ne dezvoltăm și avem mai multă claritate în viață. Cel puțin un strop în fiecare săptămână care ne ajută să ne dezvoltăm din ce în ce mai mult. Apreciez foarte mult comenturile voastre, feedback-ul care îl primesc de la voi și știu că mulți dintre voi beneficiați de acest, acest conținut care vă ajută să fiți mai armonizați cu voi înși vă și cu cei din jurul vostru. Cei care ne dați rating pe internet, în mod special pe Apple Podcast, mii de mulțumiri, deja avem multe de cinste luțe și așa că suntem foarte recunoscători pentru acestea. Mulțumesc vouă! Episodul 16 are de-a face cu uh, obiceiurile noastre de rezistență și dacă vă aduceți aminte, în episodul 10 am vorbit despre subiectul acesta, așa că dacă n-ai vizionat sau dacă n-ai ascultat la episodul 10 până acum, îți recomand să-l vizionezi sau să-l asculti pe acela prima dată, pentru că acela îți aduce conștientizarea, iar acum în episodul 16 noi îți aducem gestionarea. Nu poți gestiona ceea ce nu cunoști sau ceea ce nu știi. Dacă nu conștientizezi că ai o nevoie în viață, e foarte greu să gestionezi sau să dezvolți acea nevoie. Așa că cel mai bine este să trezim acea nevoie în noi, să vedem, să conștientizăm și apoi să construim pe aceasta. Așa că episodul 10 este important de vizionat sau de ascultat înainte de acesta. Ca de obicei, vă spun din nou, avem show notes, deci avem notițe pentru fiecare lecție care o ținem aici la un strop de claritate. Aceasta se găsește pe eq.org.au și totodată în comenturile de la fiecare podcast sau videocast. Găsiți notițele noastre, găsiți un link acolo unde sunt aceste notițe, le puteți descărca și urmări împreună cu noi sau puteți să le aveți ca referință pentru viitor. Deci astăzi dezvoltarea abilității de a crea obiceiuri de rezistență. Obiceiuri de rezistență sunt strength habits, adică sunt punctele forte care vrem să le dezvoltăm în viața noastră, să devenim mai rezistenți mental și, bineînțeles, în toate celelalte domenii ale vieții noastre. Pentru a dezvolta orice obicei, e nevoie de conștientizare și de un instrument de a-l măsura. Spuneam Adineauri, nu poți gestiona ceea ce nu conștientizezi, dar totodată nu poți să dezvolți și ceea ce conștientizezi dacă nu măsori. Deci de aceea avem nevoie de un instrument de a măsura lucrul acesta. Așa că studiul VIA, de la viacaracter.org, este testul de personalitate validat psihometric, care te va ajuta să-ți identifici punctele forte ale caracterului și te va pune în postură să-ți dezvolți punctele mai neperformante. Să nu spun cele mai slabe, este un limbaj mult mai sănătos și încurajător, să-ți dezvolți punctele mai neperformante. Așa că uite la episodul 10 sau 
chiar acum, du-te pe viacaracter.org și fă acest sondaj, fă acest survey, unde îți vei vedea punctele tale forte, ți le va pune într-o listă de la cel mai puternic la cel mai slab și uite-te și la cele puternice, bineînțeles, și uite-te și la cele slabe și află care sunt punctele care au nevoie de îmbunătățire și focusează-te și pe acestea în mod special față de lecția de astăzi. Obiceiul celor 11 minute. Probabil că atunci când am trecut prin episodul 10 și ai văzut punctele de caracter și ai trecut prin acestea, te-ai gândit, bine, bine, Nathanael mi-a arătat cum să-mi aflu punctele de caracter, le-am văzut, le-am văzut în ordine, dar ce pot face cu cele care nu sunt așa de performante? Ei, la întrebarea aceasta îți aduc răspuns chiar acum, așa că îți mulțumesc pentru răbdare. Obiceiul celor 11 minute este soluția la dezvoltarea obiceiurilor de rezistență în viața ta. Exemplu. Exemplele, de fapt, o să vină după ce vă predau conceptul. Pentru a te asigura că îți găsești timp de-a lungul zilei pentru a avea cel puțin un moment alimentat de forță, Institutul VIA a introdus un obicei de 11 minute bazat pe cercetări științifice. Deci au cercetat și au văzut că în 11 minute, în fiecare zi, dacă dorim, ne propunem ceva, putem să dezvoltăm un, uh, un punct foarte din viața noastră, un punct slab care să devină un punct foarte, să dezvoltăm un obicei de rezistență. 30 de secunde pentru a activa acel obicei pentru a începe, deci 30 de secunde să ne pregătim, 10 minute pentru a pune în practică respectivul obicei prin realizarea unei sarcini sau unei acțiuni, acolo unde ne implicăm să dezvoltăm acest obicei și 30 de secunde pentru a sărbători prin împărtășirea rezultatului sau prin bifarea respectivei acțiuni într-o listă. Vă dau exemplu din viața mea personală. Într-o vreme mă simțeam așa puțin dezamăgit, creiam că cei din jurul meu o duc mult mai bine, mă simțeam așa mai jos, n-aveam chef de prea multe, eram puțin nemulțumit și mă gândeam, păi Nathanaele, tu predai psihologie pozitivă, tu le spui oamenilor despre dezvoltarea caracterului, punctelor de rezistență, punctelor forte, cum o să aplici aceasta în viața ta? Ce ai spune un client dacă ar veni la tine cu problema aceasta? De multe ori e bine să îți faci perspectiva aceasta. Ce ai spune altuia care ar veni la tine în postura respectivă? Gândindu-mă la aceasta, având această conștientizare, m-am gândit, bine, bine, eu trebuie să fac ceva în dreptul meu să dezvolt această problemă. Și m-am gândit, în primul rând, primul lucru care pot să-l fac este să dezvolt o, o tărie de caracter a unei inimi mulțumitoare, a deveni un om mult mai mulțumitor, a avea gratitudine. Și atunci am început să-mi notez așa o listă de vreo 10-15 motive pentru care sunt recunoscător în ziua respectivă. Și am început să scriu, sunt recunoscător pentru asta, 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 asta. Și după ce am făcut această listă și am recitit-o din nou și am reflectat asupra ei, nu la vreo 7-8 minute, mi-am dat seama cât de bine cuvântat sunt, cât de bine merge și că de fapt lucrurile care m-au tras în jos erau doar în mintea mea și m-am lăsat dus de val, pur și simplu în, într-o stare din aceasta mai negativistă. Imediat după ce am făcut lista cu lucrurile pozitive, lucrurile pentru care sunt recunoscător și mulțumitor în viața mea, spiritul meu s-a ridicat cât de cât și m-am simțit mult mai bine. Exercițiul acesta a durat 10-12 minute. Pregătirea, luarea notițelor, reflectarea, bifarea la sfârșit și încheierea acestuia. Ei, ca să fac din lucrul acesta un obicei în viața mea, 
nu era destul să-l fac o singură dată într-o zi să-mi ridic spiritul pentru ziua respectivă. Au urmat apoi zile îndelungate în care am făcut același lucru din nou și din nou cu un jurnal al gratitudinii, cu un jurnal al binecuvântării, dacă dorești, și am început să-mi notez în fiecare zi să fac o listă 10-15 lucruri pentru care sunt mulțumitor, de ce sunt mulțumitor și de fiecare dată când făceam acest jurnal, când scriam aceste detalii despre lucrurile pentru care sunt mulțumitor, mă simțeam mult mai bine. Mă simțeam mult mai bine pentru că deveniam, deveniam recunoscător și deveniam conștient că nu-i chiar așa rea situația ca multe lucruri de care sunt bucuros și beneficiez în fiecare zi. Și după vreo 6-7 săptămâni, că ne ia vreo 6-7 săptămâni să dezvoltăm un obicei, mi-am dat seama că pot face exercițiul acesta la nivelul minții. Mental pot să deja deveniți un obicei în viața mea și mi-am dat seama că nu trebuie să aștept până la sfârșitul zilei să fac lista de 10-15 lucruri, ci în fiecare instanță sau în fiecare lucru pe care îl experimentez în ziua respectivă, pot să văd lucruri pozitiv, pot să văd lucruri pentru care sunt recunoscător în situația respectivă. De exemplu, într-o zi eram la fotbal, jucam fotbal și uh, cineva a intrat mai dur să-mi ia mingea și în momentul respectiv am sărit în sus să evit accidentul. Ei, ceilalți colegi ai mei au început să, să mă apere și să vorbească mai jignitor cu, celălalt, cu adversarul care a vrut să mă loviască. Dar eu, pe partea aia, eram recunoscător că am fost vigilent și am sărit și nu s-a întâmplat nimic. Puteam să, să, să mă gândesc că omul ăsta putea să mă accidenteze, putea să fie dramatic și puteam să merg înspre el cu o atitudine foarte negativistă. Dar am văzut un bine în toată situația respectivă, faptul că n-am fost accidentat, faptul că am sărit, faptul că am văzut situația și în momentul acela totul s-a spart, adică totul s-a rezolvat foarte bine, pentru că eu deja am avut în conștientizarea mea abilitatea să văd binele în fiecare situație. Și lucrul acesta a început să devină obicei de caracter în viața mea. În fiecare situație, chiar dacă e o situație negativă, mă întreb, ok, ce am învățat, ce, ce, care e lecția de aici, bineînțeles, ce-a fost bine în situația aceasta, ce-am conștientizat, ce, ce, ce pot să îmbunătățesc data viitoare, pentru că mi-am dezvoltat abilitatea de a avea recunoștință de orice lucru, de orice întâlnire, de orice persoană și de orice situație, chiar dacă e negativă din viața mea, ea poate să aducă un beneficiu mult mai bun. Deci ca să-mi dezvolt această, să zic, trăsătură de caracter, a trebuit să trec printr-o perioadă de recunoștință. Vă dau un alt exemplu. Aprecierea frumuseții. Nu apreciam prea mult lucrurile frumoase din natură. Treceam printr-o perioadă când mă gândeam, natura e natură, creată de Dumnezeu, totul e bine, minunat, beneficiez de ea și de tot. Dar n-aveam o apreciere adâncă față de frumusețea din natură. Și mi-am propus, și aceasta a fost undeva în jos, destul de jos în, în lista, să zic, punctelor mele, mele forte, a fost un lucru la care trebuia să lucrez, să-l dezvolt și m-am gândit, ok, ce o să fac ca să-mi dezvolt această abilitate să fiu mult mai recunoscător și mult mai aprieci, uh, să apreciez mai mult natura. Și mi-am propus, pentru că majoritatea din noi apreciem uh, apusul de soare și vrem să trăim apusul de soare, ei, nu pot să uh, fac din apusul de soare un obicei zilnic, pentru că e imposibil ca în fiecare seară să merg undeva la ocean și să văd apusul de soare. Dar, ce am putut să fac, este să fac dimineața. Înainte de a veni la lucru, soarele răsare foarte devreme în Australia, 
și am putut să merg să văd răsăritul de soare în fiecare dimineață pentru o perioadă mai îndelungată. Cu scopul de a îmbunătăți forța aceasta mentală și forța mea de caracter de a aprecia mai mult frumusețea în natură. Și m-am trezit dimineața și pentru 10-15 minute mergeam în natură vis-a-vis -vis de, de casa noastră, de cartierul nostru. Este un lac frumos, Felsman, care este un lac plin de... este un sanctuar, sanctuar natural de păsări, o viață extraordinară uh, pentru, pentru habitatul natural. Sunt și șerpi acolo, Tiger Snakes, uh, cel mai infestat lac cu, cu, cu șerpii aceștia tigri uh, din lume. N-am văzut mai vreo 3-4 de, de ani de zile de când locuiesc aici, așa că nu e mare problemă pentru noi. Dar m-am trezit dimineață și petreceam timp în natură, fie făcând exerciții, fie meditând, rugându-mă și așa mai departe, observând răsăritul de soare în natură și apreciind frumusețea naturii, apreciind păsările, gălăgia, cum se trezește natura, prospețimea dimineții, ploaia, ceața, orice ce era în jurul meu, conștientizând-o la maxim și bucurându-mă de fiecare moment, chiar dacă era rece, chiar dacă era proaspăt, chiar dacă era ploios, chiar dacă era ceață. Și apreciind frumusețea de dimineață, în inima mea a devenit uh, mult mai sensibilă față de toată natura și acum oriunde merg, când trec pe lângă un parc, când trec pe lângă un copac, când trec pe lângă o zonă mai naturală, imediat, să zic, uh, dragostea mea sau uh, conștientizarea mea față de natură s-a schimbat foarte mult pentru că undeva, cândva, intenționat, în viața mea, am dezvoltat această trăsătură. Nu am avut-o. Probabil că am avut-o ca copil, dar am pierdut-o. Dar din nou a intrat pe radarul vieții mele, am văzut nevoia ei și am dezvoltat-o gradual, petrecând în fiecare zi 10-15 minute, dezvoltând acest obicei de caracter. Așa că se poate dezvolta orice. Gândește-te ce ai nevoie în viața ta, care sunt punctele care sunt, la care ar trebui să lucrezi și aplică acest 11 minute acest obiceiul celor 11 minute care ți le-am prezentat acum. De asemenea, vreau să-ți dau 5 obiceiuri dovedite de știință pentru viață și muncă. 5 obiceiuri care să le dezvolți în fiecare zi în viața ta și în situațiile prin care treci. Într-o lume plină de eșec și luptă, prin care fiecare din noi conviețuim, trebuie să dezvoltăm forțe mentale care să facă parte din rutina vieții noastre. Deci trebuie să ai forțele acestea mentale care sunt în fiecare zi parte din rutina vieții tale ca să te ridici deasupra eșecurilor și uh, provocărilor care vin în viața ta. Numărul 1. Ești pregătit? Sunt 5. Pregătește-te. Nu trebuie să ți le notezi jos, că sunt în notițele, poți descărca. Numărul 1. Alimentează-ți scopul. Alimentează-ți scopul. Pasiunea este energie. Simți putere când... Care, simți putere care vine când vă concentrați pe ceea ce vă stârnește, spunea Oprah Winfrey. Adică atunci când faci ceea ce vrei, ceea ce îți place, ceea ce ești pasionat să faci, atunci primești parcă o energie diferită, pentru că îți place lucrul respectiv și te angrenezi cu toată persoana în acel lucru. Așa că stârnește, aprinde focul ăsta în tine, alimentează scopul, deci aprinde-l și alimentează-l ca să ai această pasiune să poți să faci lucrurile care vrei să le, flaci, să le faci. Află cum să îți reaprinzi puterea mentală prin stârnirea pasiunii, prin stârnirea 
pasiunii. Aprinde-te din nou și menține-te aprins în direcția în care vrei să mergi. Definește-ți bine scopul și alimentează-ți-l din nou și din nou. Deci alimentează scopul numărul 1. Numărul 2. Profită de fiecare zi. Seize the day în engleză. Profită de fiecare zi. Anthony Robbins spunea, calea către succes înseamnă să întreprinzi acțiuni radicale hotărâte. Adică să te pui să faci acele lucruri care trebuie să le faci în viața ta, să fii decisiv, hotărât și să nu le mai lași doar să fie idei sau concepte sau planuri de viitor, să te angrenezi în ele. Treci de la dorință la a face. Foarte multe dorințe sunt încă în cimitir, sau au rămas în cimitir cu mulți oameni care au murit până acum. Mută dorințele la acțiune. Mută-te de la, de la dori să faci ceva la a face ceva. Treci de la planificare la acțiune. De multe ori și în viața mea sunt anumite lucruri care le amân de pe o zi pe alta, procrastinez și lucrul acesta mă deranjează foarte mult și încă mă lupt cu el. Este o luptă personală și când văd câte un lucru, în, am, bineînțeles, am o agenda în care îmi scriu lucrurile, electronică, și când văd lucrul ăsta de ieri, care încă nu l-am făcut, sau câteodată de două zile, de alalte ieri, mă frustrează și mă gândesc, Nathanael, de ce nu ții ștafeta sus? De ce te lași, de ce nu ai acționat lucrul respectiv? E important pentru tine. Și din nou, și din nou mă realiniez și mă regresez, pentru că lucrurile acestea sunt importante pentru mine, este o luptă și personală dar nu mă dau bătut. Așa că profită de fiecare zi hotărâri radicale, zilnice. Acțiunea creează impuls și aliniere. Acțiunea creează impuls. Odată ce începi să acționezi, creezi acel impuls, acel momentum care te ține și te menține să mergi înainte și apoi toate lucrurile acelea se aliniază. Nu te opri când ai acest impuls, nu te opri când îți merge bine, nu te opri când roata merge de la sine, nu te opri când ești în zona aia de, de flow, când toate lucrurile merg bine. Nu te opri, nu fă pauză. Continuă, continuă, pentru că atunci ești la, la viteza optimă, atunci ești la viteza performantă, la o performanță optimă, așa că dacă ajungi la nivelul acela, menține-te la nivelul acela. Și totodată a scris acolo, modifică mediul. Când vorbesc de, de mediul, vorbesc de mediul înconjurător. De exemplu, dacă ești la birou, pregătește-ți biroul în așa fel încât să nu ai nicio distracție. Închide telefonul, pune off notificările, tot ceea ce trebuie. Pregătește-ți masa, pregătește-ți cafeaua, ceaiul favorit, eu știu, fructele, alunele, ceea ce trebuie, în așa fel încât mediul înconjurător în care ești, mediul în care îți desfășură activitatea, să fie cel mai potrivit mediu pentru tine. Să nu ai nicio altă scuză. Pregătește-te în avans ca să poți să faci uh, sarcina care vrei să o faci. Deci, profite de fiecare zi. Numărul 3. Reîncarcă-te. Reîncarcă-te. Rezistența reprezintă modul în care te reîncarci, nu modul în care înduri, a spus Sean Eka. Rezistența reprezintă modul în care te reîncarci, nu modul în care înduri. Există un mit acolo, undeva în stratosferă, care spune că oamenii care performează la un nivel foarte înalt, ăștia n-au nevoie de odihnă, n-au nevoie de somn. Lucrul acesta este minciună. Nu este un adevăr și știți și voi lucrul acesta, este doar un mit. 
Fiecare din noi suntem creați să avem nevoie de odihnă. Fiecare din noi avem nevoie de 6-8 ore de odihnă. Depinde. Dar medie 6-7 ore de odihnă, fiecare din noi avem nevoie de aceasta. Dacă ești la 16-17 ani, probabil de 12 ore de odihnă. <laughs> Dar avem nevoie de odihnă. Vreau să spun că toți oamenii aceștia de succes foarte mari pe care îi vedeți în societate știu să se odihnească, știu să doarmă, știu să se refacă, știu să se reîncarce. Uh, abilitatea lor de a performa pe scena lumii sau în afacerea lor vine de asemenea din abilitatea lor de a se reîncărca. Ăștia știu cum să facă pauză. Ăștia știu cum să facă, uh, cum să-și închidă, uh, să zic, gândurile, știu cum să se desprindă, știu să, să lucreze și cu mintea lor, și cu trupul lor, și cu fizicul lor, și cu psihicul lor, și cu Duhul lor, cu spiritul lor. Așa că e foarte important să știm cum să facem echilibru în viața noastră. Învață să știi când trebuie să te oprești și să prioritezi recuperarea atât de necesară pentru corp și pentru minte. Noi foarte greu știm să ne oprim. Și eu am câteodată până aceasta. Este foarte important să știm intenționat să ne oprim. Să-ți oprești telefonul. Mă mir că desori când sunt în România și la 11 seara, mai ales vara, te spune oamenii. Fără nicio problemă. E, e ceva normal. Eu, aici în Australia, noi trăim pe un fus orar diferit, nu doar din punct de vedere că suntem pe fus orar, dar și acționăm diferit. Orele noastre sunt, ne trezim foarte devreme și ne culcăm, bineînțeles, devreme. Eu pe la 9 închid telefonul, închid datele, închid uh, uh, volumul. Pur și simplu rămâne doar telefonul care se poate suna și acela este închis, este pus pe night mode și uh, singurele persoane a cărui sunet va suna sunt cei din favoriți, adică familia mea imediată. Noaptea nu mă prinde nimeni, datele sunt închise, nu răspund la e mail nu răspund la mesaje, nu răspund la absolut nimic și la telefon numai în caz de emergență, în caz de um, ceva foarte, foarte important. Și de obicei nu țin telefonul la mine. Deci pe la nouă închid telefonul, pun parte și gata. Undeva trebuie să fac o pauză, sunt bombardat. Gândiți, avem Instagram, Facebook, LinkedIn, e mail ce să mai zic? Zeci și zeci de notificări care toată ziua ne abuzează pe toate canalele. Așa că trebuie să știi când să tragi linie. Trebuie să știi când să te odihnești, trebuie să știi când să-ți faci, să, să, să ai perioada aceasta de liniște în viața ta. Apoi, de asemenea, deci avem, avem să zic, rutina zilnică sau ciclu zilnic când trebuie să ne odihnim cele 6-8 ore. Deci și pentru mine, dacă pe la 9-9 jumate merg la pat, să zic la 10 adorm, chiar dacă mă trezesc la 4, 4 jumate, am acele 6 ore, 6 ore și ceva de odihnă, care sunt în general ok pentru mine, destul, dar după ce urmează și ciclul acesta de săptămână. În ciclul de săptămână, vedeți prea bine, avem sâmbătă și avem duminica, cel puțin una din ele ar trebui să fie o zi de odihnă. Ne-am obișnuit ca nici o zi să nu mai fie o zi de odihnă. Nu mai știm să ieșim, nu mai știm să ne recreăm, nu mai știm să ne refacem, nu mai mergem la biserică. Uh, și sărbătorile astea de sfânt cu tare, cu tare, nu sunt cu adevărat zile de odihnă, că noi muncim în continuare. Trebuie să știm să ne oprim la sfârșit de săptămână. 
De exemplu, și eu aveam o viață foarte activă. De fapt, pentru mine, duminica era mai ocupată decât celelalte alte zile. Și acum este destul de ocupată, dar totuși încerc să-mi fac timp pentru familie. Sâmbătă au petrec cu familia, duminica dimineața vin și înregistrăm uh, acest podcast. În fiecare duminică dimineața mă trezesc la 4, până pe la 6 jumate uh, pregătesc notițele, la 7 începem înregistrarea, pe la 9 jumate, 10 terminăm, ajung acasă pe la 10 jumate, petrec timp cu familia, îi bag în piscină pe copii, ne jucăm puțin, avem prânzul împreună, după care mă odihnesc cu copii, cu familia. Pentru o oră jumate, două ore ne odihnim duminică pe la miaz, care este un timp liniștitor, îi pune pe copii într-o zonă de, de apartenență, la familie, în odihnă, se refac și ei, că și au o săptămână foarte activă, și după aia seara mergem la o plimbare, ieșim la biserică, suntem cu alți prieteni, putem ieși la o cină și este din nou un timp minunat pentru familie. Dar a trebuit să-mi impun lucrul acesta ca să am această recuperare. Dacă nu o fac, intenționa nu se întâmplă de la sine. Așa că învață să te reîncarci și la nivelul zilei, și la nivelul săptămânii, și la nivelul lunii, și la nivelul anului. 4. Practică satisfacția întârziată. Probabil ați auzit de testul acela bezea. Bezea este acel ca o bomboană. Putem să o numim și bomboană pentru, pentru noi. Pui un copil într-o încăpere, într-o sală, doar el cu o masă și pe masă îi pui o bomboană. Și spui acelui copil, eu mă retrag pentru 3 minute, ai, ai alegerea să mănânci această bomboană sau dacă vrei să aștepți până mă întorc, vei primi două bomboane. Îți voi da două bomboane dacă nu mănânci bomboana aceasta. Bineînțeles, adultul iese afară și cel mai mulți copii o să mănânce bomboana numărul 1. Nu așteaptă pe a doua pentru că nu au posibilitatea, nu știu să se autoreglementeze, nu știu să practice satisfacția întârziată. Ei, copiii care practică satisfacția întârziată ajung mult mai departe în viață. Dacă n-au mâncat bomboana, adultul se întoarce după, să zic, 3 minute, 3-4 minute, îi dă copilului cea de-a doua bomboană. Acum copilul poate să le mănânce, se bucure de cele două bomboane. Bineînțeles, dacă n-a mâncat-o pe prima. Dacă n-a mâncat-o pe prima, nu mai primește a doua bomboană. Dar dacă n-a mâncat-o pe prima, copilul ăla e destul de puternic, are abilitatea aceasta, uh, delay gratification sau satisfacție întârziată și uh, testul continuă. Apoi spune copilului, dacă vrei, eu pot să-ți dau patru bomboane. Vrei patru bomboane? Copilul zice, da. Ok, vreau să nu le mănânci pe acestea două, mă întorc după 3-4 minute și îți dau 4 bomboane. Și bineînțeles că un procentaj foarte, foarte mic de copii, între 4 și 5 ani, pot să reziste această tentație. Cei care rezistă vor ajunge foarte departe în viață. gândește te că noi ca adulți facem ce vrem. Fac pauză aici pentru că aia facem. Facem ce vrem. Noi decidem în dreptul nostru cam ce vrem. Ne cumpărăm ce vrem, când vrem. Facem lucrurile așa cum le vrem noi. Noi nu practicăm satisfacția întârziată. Nu mai economisim, nu mai așteptăm, facem lucruri cu impuls și lucrurile acestea ne costă. Cei mai mulți oameni sunt în datorie tot timpul. Așa că trebuie să ne reglementăm aici, să devină acest un punct foarte al obiceiului de rezistență și să practicăm satisfacția întârziată. Disconfortul întârzierii aduce duritate mentală care îți permite să obții recompense mai mari în viitor. Gădește, dacă nu cumperi impulsiv, recompensele pe viitor sunt mult mai mari. mai mari. Vei avea mai mulți bani, vei economisi mai mult și când vei lua hotărârea, vei lua cea mai bună hotărâre. 
Învață să vezi investițiile în timpul și în energia ta pe termen lung cu beneficii mult mai mari. Gândește-te la termen mai lung. Și la vânzări, oamenii știu lucrul acesta, totul se face pe impuls. De ce crezi că vitrinele sunt așa de frumoase? De ce crezi că hainele sunt așa de prezentate? De ce crezi că luminile alea, LED-urile alea puternice, bat pe produse așa de tare? Pentru că pe moment să-ți fure orice gândire ca tu să faci impulsiv această tranzacție, această cumpărare. Niciodată produsul acasă nu se arată așa de bine ca în magazin. Gândiți-vă cât cheltuie doar pe energie, pe luminile alea care le-au pus acolo să-ți creeze ție atmosfera aia plăcută ca să cumperi. Totul este pregătit să te facă să cumperi. Așa că dacă vrei să-ți cumperi o mașină, vei vedea că agentul de vânzări te va suna în ziua aia din oră în oră după ce ai vizitat showroom-ul. Vei vedea că în următoarea zi te va suna și va bate fierul cald pentru 2-3 zile. După 3-4 zile te lasă în pace pentru că știe că nu mai are cu cine. Dar ei știu de momentul respectiv care este momentul decisiv. De aceea întotdeauna ei vor încerca să te uh, facă să cumperi. Așa că practică satisfacția întârziată că lucrul acesta te va ajuta foarte mult. Numărul 5. Înconjură-te, înconjoară-te cu oameni care te edifică. Înconjoară-te cu oameni care te edifică. Oprah a spus odată, înconjoară-te cu oameni care te vor ridica. Care sunt prietenii tăi, cu cine îți petreci ziua, la cine asculți, de cine asculți, cu cine uh, relaționezi, cu cine faci networking. Emoțiile sunt contagioase și acestea îți pot stimula pozitivitatea și motivația. Poveștile de succes de asemenea te inspiră. Emoțiile, vreau să spun că dacă cineva vine cu emoții negative, tot timpul se plâng și sunt uh, stresați sau îngrijorați, emoțiile acestea se vor atașa de tine, ele sunt contagioase și te vor influența și te vor afecta și pe tine. Dacă vin oameni cu emoții pozitive, oameni care te încurajează, oameni cu o, o eu știu, de bună gură în jurul tău, aceștia te vor influența pozitiv, te vor ajuta, ei tot timpul te vor motiva să mergi înainte. Poveștile de succes, inspirate de la oameni care au povești de succes să îți spună tot timpul. Oamenii aceștia sunt minunați, învață de la ei. De exemplu, recent am un, un prieten cu care joc fotbal ocazional și n-am mai jucat fotbal o perioadă de vreme și m-am întâlnit cu el acum recent și mi-a dat seama că a slăbit foarte mult. Și am spus, ce se întâmplă cu tine? Și zice, păi, uite, am dat jos vreo, um, nu știu, vreo 15 kg. Zic, Când, în cât timp? Zice, al meu avea șase luni. Zic, felicitări! Și zice, zic, ce ai făcut? Zice, pur și simplu am tăiat, bineînțeles, zahărul, carbohidratele și am făcut exerciții. Zic, felicitări! După ce am terminat conversația cu el, m-am gândit, măi, Natanele, poate și tu ar trebui să mai dai pe 3-4 kg jos. De obicei, sunt undeva la 88 de kg. Este idealul pentru mine, 88 de kg. Câteodată, cel mai mult am ajuns la 97 de kg, care pentru mine înseamnă obezitate. Și, să zic, cel mai slab am ajuns la 85 de kg când escaladam munții în Nepal. Acolo era muncă și am fost la un nivel de fitness foarte ridicat, de condiție fizică. Ei, inspirat de prietenul meu, am zis, m-am cântărit, aveam 92 de kilograme și am zis, trebuie să ajung înapoi la 88. Mulți cred că Nathanael e așa mai slab, că așa el născut și nimic nu se prinde de el și poate să mănânce oricât. Lucrul acesta nu e adevărat. Vreau să spun că alerg de trei ori pe săptămână, câte 10 km, vreau să spun că sunt foarte atent la ceea ce mănânc și e intenționată, să zic, gestionarea 
dietei mele, adică sunt foarte atent să nu trăiesc abuziv nici cu mâncare, nici cu uh, lipsă de sport. Uh, faptul că mă mențin cât de cât acceptabil, zic eu, nu, sunt, nu știu ce performant acolo, dar faptul că mă mențin acceptabil înseamnă că este un efort, înseamnă că este o intenție, înseamnă că lucrurile se întâmplă, nu se întâmplă de la sine, ci se întâmplă pentru că cineva, creierul sau personalitatea lucrează în spatele acestor lucruri. Și mi-am propus să mai slăbesc încă 4 kg, să ajung apoi la idealul meu de 88 de kg. Dar am făcut lucrul acesta pentru că l-am întâlnit pe prietenul meu care a slăbit 15 kg în ultimele 6 luni și el m-a inspirat să fac lucrul acesta. Și de la văzând succesul lui, a zis, pe dacă el poate și eu pot. Și eu să spun că în ultimele două săptămâni a slăbit 2 kg, sunt apoi la 90 de kg și în următoarele două săptămâni o să ajung la 88 la idealul meu la care vreau să ajung. Dar vreau să spun că inspirația aceasta a venit de la colegul meu, de la prietenul ăsta meu cu care m-am întâlnit și care o slăbit 15 kg. M-a motivat și pe mine să fac lucrul acesta, deși puteam să-l fac, deci știam că trebuie să-l fac, dar am avut nevoie de cineva să mă inspire, să-mi dea click Și băiatul acesta a făcut lucrul acesta. Simplu, am tăiat carbohidratele, am continuat cu exercițiu regulat, disciplinat și am fost mai atent la ceea ce am mâncat. Efort colosal, nu prea mare, dar intenționat. Da, mănânc mai multe legume, mai multe vegetale, mai puține fructe, pentru că acestea au fructoză, care se transformă în zahăr. Am, 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 mi-a, schimbat, mi-a schimbat dieta, bineînțeles. Dar lucrul acesta a fost declanșat de prietenul meu, care cu succes a ajuns la nivelul acesta. Deci, povești, poveștile de succes te inspiră de asemenea. Cele cinci obiceiuri, le repet. 1. Alimentează scopul. 2. profită de fiecare zi. 3. Reîncarcă-te. 4. Practică satisfacția întârziată și 5. Înconjoară-te cu oameni care te edifică. Aplicație. Tot timpul avem aplicație. Aici poți să practici și tu ceea ce am discutat până acum. Aplică zilnic cele 5 obiceiuri pentru viață și muncă, adică alimentează scopul, profite de fiecare zi, reîncarcă-te, practică satisfacția întârziată și înconjoară-te cu oameni care te edifică, notând o acțiune zilnică, în care te vei implica intenționat. Deci lucră, uită-te la cele cinci obiceiuri și spune ce vei face intenționat în fiecare zi față de fiecare din aceste obiceiuri. Intenționat ce acțiune vei lua în dreptul acesteia ca să-ți dezvolți obiceiurile de rezistență. Ia-le pe cele cinci, fă o listă cu ele și spune astăzi voi face asta, asta, asta. Fă lucrul acesta pentru câteva săptămâni și vei vedea că obiceiurile tale de rezistență vor fi dezvoltate. Cred că acest conținut îți aduce mult beneficii. Vreau să mulțumesc celor de la Masato, care aduc cele mai minunate potolii de masaj în România pentru o, un conform extraordinar de sănătate în casele voastre. Masato.ro Ei sunt partenerii noștri și le mulțumim foarte mult pentru suportul și sprijinul care ni-l oferă. Totodată suntem recunoscători pentru cei care ne-au dat ratinguri pe Apple Podcast, pe Google Podcast și uh, care au scris comenturi pe uh, care s-au înscris și au scris comenturi pe YouTube. Vă mulțumim foarte mult, apreciem feedback-ul care îl primim de la voi, vă mulțumim că distribuiți acest material și că îl faceți disponibil la cât mai multe persoane. Abia aștept să ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi! Sunt Dr. Nathanel Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, 
Vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.